0: Oi, 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 concurseire. Meu nome é Liz e o estudo pré-concurso por mais de 5 anos me trouxe reflexões e ensinamentos. Eu sei, por experiência própria, que essa é uma jornada dura e às vezes, muitas vezes, na verdade, solitária. Esse podcast serve, então, para compartilhar experiências, sentimentos e dicas mas não dicas especificamente sobre como acertar questões de direito administrativo ou como decorar a lei do Sinase. Não, eu não quero vender um método infalível, nem fazer mentoria, coach ou algo do tipo. Eu quero dizer coisas que eu gostaria de ter ouvido durante a minha preparação. Quero trazer, humildemente, mais paz para o coração agitado e frenético do ser concurseiro médio como eu. Episódio 01 Como eu fechei a prova oral da CESP? Bem, já de cara eu preciso dizer que a resposta para a pergunta que anuncia esse episódio é... Eu não sei. Pronto. Se você veio até aqui pensando que teríamos dicas precisas, apostas, roteiros para aprovação, pode descansar e também pode sair de fininho pela esquerda. Porque isso não vai acontecer. Eu não vou passar uma receita de bolo para aprovação porque eu não tenho essa receita. Eu não sei como fazer isso. O tempo do concurseiro é algo muito precioso. Para qualquer pessoa que estuda, o tempo dedicado a algo vale ouro. E eu não vou ser a pessoa a fazer você perder o seu tempo com promessas que na verdade são impressões, achismos e experiências pessoais demais para serem replicadas. E agora, você que ficou por aqui ainda me ouvindo, talvez me pergunte: talis, mas por que o episódio tem esse nome? Então, porque eu quero falar sobre como eu me preparei para essa prova oral que me deu a nota máxima. O que foi que eu fiz? Mas não só. Eu quero dizer também o que eu não fiz. E é nesse ponto que eu preciso falar um pouco sobre a minha personalidade no geral. Eu prometo que em outro episódio eu faço um relato mais detalhado sobre a minha trajetória completa no mundo dos concursos até aqui e uma espécie de relato de aprovação. Como eu cheguei no cargo público de defensora pública que eu ocupo hoje que sempre foi o meu objetivo final. Mas antes disso, eu preciso só trazer um panorama, um contexto. Eu sempre fui uma aluna, uma boa aluna, um aluno ok. Não a melhor aluna da sala, mas também uma aluna tranquila. Não dava trabalho para os meus professores, era interessada na matéria, às vezes ficava de recuperação, mas me salvava. Passei no vestibular... Na, na federal do meu estado, nunca fui a melhor aluna da minha faculdade, e como uma concurseira, eu repeti essa trajetória. Como eu disse em outro episódio, eu falo mais sobre essa jornada completa. A questão é que quando nós, pessoas agitadas, em busca de um sonho de passar num concurso público, ouvimos, lemos ou temos qualquer tipo de contato com relatos de aprovação, com histórias que deram certo e que aí são batizadas como histórias de sucesso, nós acabamos tendo a impressão de que a realidade vivida pelas pessoas que conseguiram, por vezes, era totalmente diferente da nossa realidade. Fica parecendo que quem passa em concurso público é especial. Teve um nível de abdicação da vida e de sacrifício fora do normal. Fora até das suas possibilidades enquanto ser humano. Comigo, pelo menos, não foi nada disso. A minha trajetória ela foi imperfeita, com erros e acertos, com muito mais disciplina do que inteligência com muito mais tentativa de ser estratégica frente a uma desorganização do que com uma perfeição rotineira. Isso nunca aconteceu. E a prova oral, eu quero falar dela mais especificamente, porque foi como se essa nota que foi atribuída à minha prova, a nota 100 de 100, fosse um contraste em relação à perspectiva que eu mesma fazia sobre mim enquanto estudante. Eu nunca me senti merecedora de uma nota máxima em qualquer etapa do concurso, seja na fase objetiva, seja na fase subjetiva, na oral e muito menos nos títulos. Mas o fato é que essa nota chegou para mim. E eu tinha reassistido a, as minhas falas, as minhas respostas na prova oral antes da nota sair. E eu comentei com uma amiga minha dizendo que provavelmente eu ia ser muito penalizada na questão de penal, porque eu não tinha ido bem. Guardem esse detalhe, porque depois eu quero falar dele de novo. O fato é que, em tese, uma nota máxima de uma prova oral significa que o candidato ou a candidata preencheu todos os requisitos da parte técnica, de argumentação, de oratória, de desenvolvimento das ideias e também do conteúdo, no caso dessa prova específica, um conteúdo jurídico. E nesse ponto, eu fiquei refletindo sobre como começar esse podcast e por que começar com esse episódio. É impressionante como, muitas vezes, nós não acreditamos no nosso próprio potencial. Nós acreditamos que para chegar em uma boa posição, que para se sair muito bem em uma etapa, nós temos que ter alguma coisa a mais e que falta. Né? Parece que para conseguir é preciso um ingrediente a mais que nós especificamente não temos. Esse concurso eu até passei em primeiro lugar. Só que o primeiro lugar foi chegando até a minha pessoa de uma forma quase que aleatória. E eu pensei, eu dei sorte, aconteceu alguma coisa. Só que quando saiu o resultado da prova oral e a nota máxima, eu pensei, talvez tenha uma reflexão para tirar daí. Porque você, pessoa que escuta, certamente, você deve... Se você chegou na prova oral, ou seja qual é a etapa que você está do seu concurso, você provavelmente se sente incapaz, se sente impotente e talvez até menor do que os outros candidatos e as outras candidatas. Mas é muito difícil que essa seja a realidade dos fatos. Porque, veja bem, existem pessoas que realmente têm uma dificuldade no aprendizado. Isso precisa de um acompanhamento de especialistas e de profissionais adequados. Em outro extremo, existem pessoas que têm uma facilidade acima cima da média para aprender conteúdo. Existem pessoas, por exemplo, que conseguem fazer provas muito bem, que conseguem decorar coisas muito bem. E não significa que isso seja inteligência, mas... Para a nossa realidade de provas de concurso público, isso traz uma tremenda vantagem. Só que esses dois exemplos que eu citei, esses extremos, eles são excepcionais. Eu realmente acredito, inclusive de forma empírica, que a maioria absoluta dos concurseiros estão no meio. São pessoas de inteligência mediana, como eu. E nesse meio, o que pode fazer a diferença... Claro, são alguns ingredientes, como estratégia, disciplina, inteligência emocional. Não lhe falta, e eu tenho certeza disso, capacidade cognitiva. Essa não é a regra. Você, certamente, é uma pessoa capaz. E aí, eu adentro um pouco mais nessa questão da minha prova oral. Eu já tinha feito uma... A prova oral antes. E sendo bem franca de novo, eu sempre gostei de falar. Eu pensei que se eu chegasse numa prova oral, eu tinha boas chances de aumentar de posições. Porque eu pensei, não, aqui eu vou me sair bem. Eu gosto de falar. A questão é que gostar de falar e responder uma prova oral são coisas bem diferentes. É claro que uma certa desinibição, uma certa capacidade de ser extrovertido, não ter um bloqueio exagerado na hora de falar, isso realmente pode facilitar a nossa vida. Mas jogo é jogo e treino é treino. Na primeira prova oral que eu fiz, no lugar de aumentar as minhas possibilidades de crescer na lista de aprovados, eu caí. Eu caí terrivelmente de posição. Eu não estava excepcionalmente nervosa, as questões, elas não eram muito difíceis ou algo do tipo. Eu fiz alguns diagnósticos que eu acredito que me ajudaram nessa segunda prova oral. E aqui eu trago, então, três pontos que eu acredito que podem ser úteis não só em uma preparação de prova oral, mas de uma forma geral nessa trajetória do estudo para concurso. E sendo bem franca, o estudo para concurso ele parece com todo tipo de estudo com o estudo acadêmico com o estudo para conseguir uma vaga no vestibular a mentalidade ao que me parece deve ser mais ou menos parecida. Embora os conteúdos sejam diferentes, embora a rotina seja diferente, as expectativas sejam diferentes, mas há uma certa estratégia geral que me parece bem semelhante. E aí eu quero trabalhar três pontos. O primeiro ponto que eu acho que foi um diferencial para mim foi conhecer contra quem eu estava jogando e conhecer bem o jogo. E com isso eu quero falar da banca examinadora. É óbvio que a gente não joga contra a banca examinadora. Essa é só uma figura de linguagem para falar um pouco o que eu quero dizer. Eu fiz a minha prova em relação à banca Sebrasp. E é muito diferente responder uma prova Sebrasp, responder uma prova FCC, responder uma prova de banca própria. O primeiro passo para conseguir na minha visão, um bom desempenho, é entender qual é a minha banca, o que é que ela espera de mim. Eu não preciso chegar lá e fazer uma palestra. Eles não querem saber se eu sou PHD em algum assunto. E se eu for, talvez isso nem seja um grande diferencial. No meu caso, eu entendi que eu precisava acertar um espelho pré-definido, ser objetiva e precisa. O meu objetivo hoje aqui não é especificamente falar sobre a banca sebraspe em si, não é passar uma dica sobre o concurso público em si, é mais até uma questão de mentalidade, é mais, eu diria, uma forma de tentar colaborar com o concurseiro ansioso, a concurseira nervosa, do que realmente uma dica prática no mundo dos concursos. Então é isso, eu acho que o primeiro passo é saber o que é que a banca espera de mim. Ela quer que eu faça uma introdução e comece a falar sobre princípios e discorra mais detalhadamente sobre o tema ou ela quer objetividade. Isso serve para a etapa oral, mas na verdade serve para qualquer etapa. É muito importante conhecer o perfil da banca. Essa banca que você vai enfrentar na sua prova, seja ela qual for, o que é que ela espera de você? Ela quer que você tenha lido a lei seca? Ela quer que você conheça as súmulas ou ela é mais aprofundada? Esse é um passo crucial porque o mundo dos concursos ele depende de uma certa leitura estratégica do jogo. Se você tem uma ótima oratória, mas não sabe como responder uma prova oral, isso pode ser prejudicial. É como, trazendo aqui um exemplo bem, bem bocosão, é como uma pessoa que joga muito bem na pelada dos amigos, faz drible, faz tudo, e aí do nada é colocado para jogar uma Copa do Mundo. A chance desse jogador brilhar numa Copa do Mundo é muito difícil. Porque uma coisa é brilhar numa pelada, é fazer um drible, e outra coisa é aguentar a rotina de alto nível de uma Copa do Mundo. Não sei se deu para entender o que eu tô querendo falar, mas espero que sim. Então é preciso conhecer o jogo. Quanto tempo você tem para falar? O que é que a banca espera de você? No caso da Sebrasp, por exemplo, ela esperava uma certa objetividade. E isso... É fundamental. E nos leva já ao segundo ponto. O segundo ponto me parece ser. Se conheça. Faça um, faça um diagnóstico. De quais são no momento as suas fraquezas. E também as suas forças. Porque você tem forças. Todos nós temos pontos positivos e negativos. Em relação à nossa trajetória de estudos. E eu percebi. Quando fui fazer essa minha segunda prova oral. Que... Um grande erro na minha primeira prova oral foi de que eu, eu já falava com uma certa facilidade. Só que eu escutei dicas genéricas. E as pessoas diziam muito, treine, é importante treinar. Treine com seus colegas. E eu treinei. Eu me esforcei, treinei, treinei. E eu arrebentava nos treinos, eu me saía bem. A questão é de que o que me prejudicou na minha primeira prova oral não foi a falta de treino foi um pecado no conteúdo, me faltou rigor técnico, por exemplo, na jurisprudência. E aí, fazendo esse diagnóstico, eu percebi que o que eu precisava para minha segunda prova oral era investir em jurisprudência, em lei seca, em conteúdo. Eu não precisava treinar a, a minha oratória com o mesmo nível de rigor que eu treinei para a primeira etapa, porque não era essa a minha dificuldade, faltou na minha primeira prova oral, um certo grau de maturidade da minha parte, de entender que essas dicas genéricas que as pessoas dizem, elas não necessariamente se aplicam ao caso concreto, ao seu caso concreto. No mundo dos concursos, a gente vai ver muito isso. A gente vê cursinhos, professores, que são às vezes mais blogueiros do que professores, dando dicas, fazendo promessas e dizendo que sabem como fazer você ter a sua aprovação. Isso não necessariamente é verdade. Porque a pessoa que mais conhece a sua realidade é, obviamente, você. Só que fazer esse diagnóstico exige tempo, exige experiência e uma certa dose de humildade. Porque descobrir onde você está errando na sua preparação exige um, uma abertura. Exige que você compreenda que há algo a ser corrigido. Que fazendo a mesma coisa repetidamente, você não vai conseguir resultados diferentes. E eu não estou dizendo para você abandonar os cursinhos, porque inclusive... Na prova oral, por exemplo, eu acho que eles são muito importantes. É uma das formas mais eficazes, na minha opinião, de você conhecer o perfil da banca. Nessa prova oral que eu fiz, eu fiz o curso Ciclos, porque eu acreditei, depois de umas pesquisas, conversei com outros candidatos, conversei com pessoas que já tinham sido submetidas a, essa, a esse mesmo estilo de prova... E aí eu achei que para fazer uma prova da Defensoria com o perfil Sebrasp, o Ciclos, na época, foi a minha escolha para o tipo de prova que eu ia fazer, para o cargo que dizia respeito a essa prova e para a banca a que eu ia me submeter. Acontece que comprar um curso não pode ser uma decisão automática. Saiu o concurso, eu vou comprar um curso. Não, porque senão nós somos levados a agir por impulso. Para conquistar um sonho, a gente acaba gastando muito dinheiro e gastando mal. Sendo levados por um marketing, por um discurso de desespero. Então, de certa forma, até a escolha de como lutar por esse sonho, ela precisa de uma, uma ponderação. Antes de comprar um curso, eu preciso colocar o pé no freio, respirar fundo e ver se primeiro eu realmente preciso adquirir um novo material. Se aquele material que eu vou adquirir vai preencher as minhas expectativas, vai mais me ajudar ou me atrapalhar. E com isso, eu não quero dizer que você não vai comprar um cursinho de jeito nenhum não é isso a questão é que para você adquirir material no mundo dos concursos até para isso você precisa de um certo discernimento você precisa entender qual cursinho é bom para que etapa para que carreira para que prova é importante também não se deixar seduzir por discurso terrorista de cursinho dizendo que se você não para aquele aquele curso em específico Acabou sua preparação. Não, isso é terrorismo. Isso faz mal pro seu psicológico e não ajuda em nada. É preciso conversar com outros concurseiros, com pessoas que já tenham um pouco mais de experiência nessa trajetória. Para saber qual curso você usou, qual curso você gostou, qual você achou melhor para esse cargo aqui que eu tô querendo estudar. Isso é só a experiência que traz. Experimente. Experimente métodos. Pergunte para as pessoas, como foi que vocês estudaram? E eu digo isso porque quando a gente vai de peto aberto, assim, inexperiente no mundo dos concursos, a gente acaba confiando nos professores, porque o professor passa isso. Só que o professor de cursinho, muitas vezes, é também um empresário, um blogueiro. E às vezes, infelizmente, infelizmente, às vezes ele visa mais o lucro do que o bem-estar do aluno e da aluna, isso faz com que você gaste o seu dinheiro utilizando materiais que você não precisaria ter comprado e que na verdade muitas e muitas vezes nem te deixam mais perto da aprovação. A minha iniciativa de fazer esse podcast é um pouco também de uma certa revolta contra isso, porque às vezes a gente... Querendo passar no concurso, você pensa não, eu faço o que for preciso. É para comprar esse curso aqui, eu vou comprar. É para ler essas 300 páginas de PDF, eu vou ler. É para ver 20 horas de vídeo aula por dia, não, vou ver, porque eu quero passar. Só que aí o seu esforço, ele não é otimizado. É preciso colocar o pé no freio, colocar a bola no chão, respirar fundo, conversar, checar. Converse com outras pessoas, com outros candidatos, Descubra qual é o modelo de estudo ideal para você, qual é o curso que mais atende a sua necessidade. Porque hoje a gente tem essa facilidade de que com a internet você tem bons cursos e existem professores sérios, cursos sérios. A gente só precisa de um certo discernimento para achar quem são essas pessoas, quem são essas empresas. Muito bem. Mas eu ia dizendo, faça o seu diagnóstico, conheça você mesmo enquanto estudante. O que é que dá certo pra você? O que é que você tá precisando? O seu problema é mais uma inibição na hora de falar? E agora eu me refiro, obviamente, mais à prova oral. Mas isso serve pra qualquer etapa. Qual é o seu defeito? Você tem uma dificuldade de entender lei seca? Você fez questões e percebeu que o que você mais erra não é doutrina, é lei seca? foco na lei seca. Na segunda fase, qual é a sua dificuldade? É o tempo? Você tem dificuldade em escrever uma peça com aqueles minutos lá que te deram? Foco nos simulados. E na prova oral, qual é a sua dificuldade? Você tem, você tem medo da hora de falar? Então, talvez seja o caso de focar nos treinos, de perder essa inibição, ou de pelo menos domá-la. Você não precisa mudar a sua personalidade para fazer uma prova. Vários amigos meus, que têm mu muito mais dificuldade de falar que eu, tiveram resultados em prova oral, principalmente nessa primeira prova que eu comentei, que eu não me saí bem. Essas pessoas, elas tiveram resultados infinitamente melhores que os meus. Infinitamente. Porque a prova oral não quer saber se você fala bem, se você vai ser um professor, um palestrante. Ela quer que você saiba falar aqueles assuntos e acerte. Então... No meu entendimento, essa é a importância de você se, se diagnosticar. E a gente vai se diagnosticar como? Testando. No caso de uma prova objetiva, faça simulado, faça questão, vá fazer a prova. Se você tiver essa condição financeira de fazer provas, faça. Não espere o um momento perfeito em que você saiba 100% para poder fazer uma prova, porque esse momento nunca vai chegar. O meu nunca chegou. Mesmo agora já tendo tomado posse, até hoje eu tenho a impressão de que eu tenho infinitamente mais coisas que eu não sei do que eu sei e o, a terceira coisa que eu ia comentar sobre essa questão da prova é um clichê, talvez seja o maior clichê do mundo dos concursos mas como boa parte dos clichês, ele tem um fundo de verdade tremendo que é, confie em você confio mais em você. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei se você tem apoio da família, dos amigos. Eu não sei se você vem de um lugar em que estudar para concurso, estudar para uma faculdade, para um vestibular. Eu não sei se essa é a sua realidade. O o estudo no Brasil muitas vezes é um privilégio enorme. E aí pessoas como eu que vieram de uma realidade privilegiada, porque eu tive, eu tive apoio da minha família, dos meus amigos, das minhas irmãs, do meu esposo, mas tem gente que não tem essa esse apoio e às vezes esse apoio não vem não só porque as outras pessoas não querem o seu bem, às vezes não é isso, às vezes é até uma ignorância. A gente para sonhar com alguma coisa a gente precisa ter uma mínima perspectiva de que aquilo é possível. Você precisa conhecer, você precisa abrir seu leque. E o Brasil, como um país tão desigual, tem muita gente que não faz noção de como você consegue vencer na vida por meio de concursos, de estudos, de um aprofundamento na carreira. Só que essa é também uma realidade muito privilegiada, é um privilégio poder estudar nesse país. Inclusive, essa é também uma das motivações que me fazem criar esse podcast. Tem muita coisa paga no mundo dos concursos e poucas coisas gratuitas. E quando eu falo aqui de coisa gratuita, imediatamente eu me lembro do Dizer o Direito. Quero deixar um agradecimento gigantesco para o professor Márcio do Dizer o Direito. Porque ele desempenha um dos melhores serviços que eu já vi. E o melhor tudo, grátis, de forma honesta, de forma... Justa com a pessoa que lê. Comparando com os cursinhos que eu fiz, sinceramente, o Dodge, o dizer o direito, dá de 10 a 0 na, em boa parte deles. Mas voltando. É preciso que a gente confie na nossa capacidade, assim. que a gente se dê essa permissão para sonhar. A dúvida. A incerteza, a ansiedade, até certo ponto, tudo isso faz parte. Só que é preciso também ter um certo exercício interno de confiança, de dizer, não, eu vou conseguir. Se você está iniciando agora no mundo dos concursos, se permita errar, se permita testar, se permita desbravar aos poucos essa jornada difícil. Mas confie, confie porque todo mundo começa com o primeiro passo. Se você já está nessa trajetória há um tempo, saiba que a aprovação, às vezes, é questão de detalhe. É uma questão de arrumar uma coisinha que está faltando. Que não ter passado ainda não significa falta de inteligência. E o contrário também é verdade. Se você passou, não significa que você é inteligente. Significa que você soube jogar o jogo. E isso exige técnica, disciplina, não tem nada a ver com a inteligência se você já está em um ponto avançando nas fases em subjetiva se você chegou numa prova oral conhecimento você tem você pode conquistar mais conhecimento é importante que se conquiste mais conhecimento é importante que você aprenda a técnica é importante que você saiba jogar o jogo mas o conhecimento o básico você sabe e aí eu sei eu sei que você pessoa ansiosa deve estar tá agora me respondendo dentro da sua cabeça dizendo assim não Lisa, eu não tenho, você não me conhece eu não tenho esse conhecimento, tem tem sim, tem sim porque ninguém vai avançando em fase de concurso público, difícil sem ter conhecimento é preciso confiança, é nessa hora que você precisa não lutar contra você, você precisa se acolher, se abraçar, ser mais gentil com você e eu digo isso não porque eu sou especialista nisso, mas porque eu sou especialista no contrário. Eu sou bem dura comigo e eu percebi que esse não é um caminho inteligente. O caminho do acolhimento, o caminho de exercitar a confiança, embora seja algo difícil e às vezes contraintuitivo, é muito importante. Sinceramente, eu acho que essa foi uma das coisas que fez mais a diferença. É nessa minha nota 100 que eu tô conversando com vocês hoje sobre ela. Porque eu não tive é, mais tempo de qualidade para estudar da minha primeira para minha segunda prova oral. Na verdade, a minha realidade ela até ficou mais dura. Eu passei a trabalhar oito horas por dia no escritório de advocacia. Eu já não tinha muito tempo no meu dia. Eu não almoçava mais em casa. O tempo que eu tinha... Era um tempo que eu já estava muito cansada, porque trabalhar em, em escritório, trabalhar na iniciativa privada, é puxado, é difícil. E a energia da gente ela não é infinita, ela é uma fonte que se esgota. Então eu chegava em casa de noite já cansada. Eu não necessariamente estava melhor emocionalmente nessa segunda prova oral. Só que teve uma coisa que uma, uma professora, até a professora Fernanda dos Ciclos, ela falou pra mim numa arguição que eu, eu... Se eu soubesse um artigo de lei, se eu soubesse de cabeça, eu deveria citar. E eu lembro que quando eu fiz a minha primeira prova oral, ela até já tinha comentado alguma coisa assim. Liz, se você sabe isso, mostra que você sabe. Só que da primeira vez, eu não tive maturidade suficiente pra entender. Porque eu achei que eu ia estar tá sendo exibida, arrogante... E que isso não ia me levar a lugar nenhum, eu achei que isso não era necessário. Só que o X da questão não é ser exibido nem arrogante. É você mostrar para o examinador, e agora eu sei isso com um pouquinho mais de maturidade, vendo que funcionou, é você mostrar para o examinador que você sabe aquele assunto. É mostrar para o examinador que você não está ali falando um monte de coisa disponexo, ou por uma eventualidade, ou de forma aleatória, não, é você passar uma certa confiança. E como a fase oral do concurso é uma fase que tem uma certa subjetividade, até mesmo em bancas como a CESP, que priorizam uma questão mais objetiva, mas até nisso, o examinador ele olha para você, ele vai sentir se você está confiante, se você tá inseguro, se você fala a resposta como se você soubesse, ou se você tá falando parecendo que você tá desesperado e não sabe de nada. E aquela minha questão de penal que eu comentei lá no início do episódio, que eu comentei até com uma amiga minha dizendo, ó, oh, eu vou ser penalizada com certeza nessa questão de penal, porque eu, eu não fui bem. Na hora que eu li, a questão, eu nem entendi a pergunta Só que Em prova oral E sinceramente Nas outras etapas do concurso também A gente tem que aprender a atuar A gente tem que ser um pouco ator E um pouco atriz Tem que deixar aflorar O nosso lado o Fernanda Montenegro Se não Fernanda Montenegro Pelo menos um, um Atriz de TikTok. E aí assim, eu li Mas é importante você não transparecer e isso é importante em outras fases do concurso também, porque a gente vai se deparar com coisa que a gente não sabe. Porque o, 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 os assuntos, eles são tendendo ao infinito. E a nossa capacidade de guardar conteúdo, ela é bem finita, Ela é bem limitada. Então a gente vai se deparar com coisa que a gente não sabe, que a gente não lembra, que a gente nunca viu na vida, que a gente se viu, acha que nunca viu isso é normal, errar é normal, não saber é normal, só que aí você não precisa se desesperar, você tem que assumir que a, essa possibilidade ela é real, e ela vai acontecer, você vai errar, você vai não saber, você vai ler uma questão e pensar assim, que dia foi isso? Poxa, isso aqui é direito, é? Poxa, isso aqui tá escrito em português, é? Isso é normal, e aí quando eu li eu percebi que eu não sabia. Eu sabia que eu não sabia. Mas eu mantive o meu lado atriz, pensei, não vou me desesperar, vou tentar conquistar o máximo de pontos nesse item que eu não sei. E aí eu sabia que o item se relacionava a um determinado artigo do Código Penal. E eu sabia esse artigo, o número desse artigo de cabeça. Então eu citei, mostrei para o examinador que embora a minha resposta não fosse assim a coisa mais linda do Brasil, que eu tinha um conhecimento, que eu sabia relacionar, até porque a gente não sabe qual é o espelho. Então, você acha que você não sabe, mas às vezes você acerta quase sem querer. E foi o que aconteceu. Para minha surpresa, eu não tive ponto descontado nessa questão e nem nas outras. Quando eu vi essa minha nota... Eu perguntei para um amigo meu que está no mesmo concurso que eu, na lista de aprovados, eu perguntei para ele, ele falou assim, Liz, você tirou 100. E eu falei, nossa, que legal, e, e a nota final era quanto? Qual, qual era o máximo? Ele falou, era 100. Mas a minha dificuldade de entender que eu tinha tirado a nota máxima era tão grande que eu nem me toquei, eu pensei assim, será que era 200? Será que era 150? Porque às vezes essas notas elas são tão confusas, né? E eu sou tão ruim de matemática. E aí, eu fiquei assim, eita, mas como? E aí, eu, eu, eu volto pro título do episódio. Como eu fechei a prova oral da CESP? Eu vou, eu vou responder a mesma coisa. Eu não sei. Eu tenho suspeitas. Eu acho que a estratégia foi fundamental. A confiança foi fundamental. Um acolhimento. Entender que é isso. Eu não tive todo o tempo do mundo pra estudar. Eu fiz o meu melhor. E eu vou jogar com as cartas que eu tenho. E assim, o conselho que eu dei pra, pra Liz do passado, ou pelo menos que eu tentei dar pra minha própria pessoa no passado, foi, ó, oh, você, você fez sua parte. Você deu o seu melhor. Não dá mais tempo de fazer muito a mais. Então você vai se acolher. Porque assim, a gente pode ganhar, a gente pode perder, mas seja qual for o resultado, você vai se acolher. Porque você fez por onde? Se der, se não der, isso é detalhe, isso é questão da vida, do universo. Mas você tem que se acolher, você tem que confiar em você. E eu espero sinceramente que você tenha apoio. E agora falando diretamente com você que me escuta Eu espero que você tenha uma rede de apoio Que você tenha suporte Mas se você não tiver Se acolha mais ainda Esse podcast é um pouco sobre isso também é, O meio do concurso Ele é um meio que gera muita ansiedade Muito desespero Isso Não é normal Isso é comum, mas não é normal Não precisava ser assim, mas por algum motivo é e aí eu espero que... Eu sentia muito essa necessidade. Eu queria muito, enquanto eu lavava um prato, enquanto eu dirigia para o trabalho, eu queria muito poder ouvir algum conteúdo que soubesse o que eu tava passando e acalentasse um pouco o meu coração. Aí eu botava no episódio da Monja Coin, de alguma coisa, só que a Monja Coin não é concurseira. Inclusive, um abraço, Monja Coin. Obrigada por tudo. <risos> Mas eu pensei eu pensei que, que poderia ser útil, então, trazer essas palavras, né? Agora, agora que deu certo, que eu cheguei no cargo que eu queria, eu pensei que... Eu tenho tanta dificuldade de entender que deu certo. E eu pensei assim, nossa, mas como é que deu certo, né? Se eu sou uma pessoa tão mediana, tão ordinária, uma pessoa qualquer. E eu pensei, então, que... Essas reflexões, elas, elas poderiam ser úteis. E esse primeiro episódio como vocês, eu espero, já tenham percebido, ele não serve para passar um roteiro de aprovação. Ele serve mais para acolher do que para ensinar dicas de concurso. As dicas de concurso a gente já tem. Já tem de forma gratuita, já tem pagando, mas a gente pode falar sobre isso também em outros episódios. Só que a minha intenção inicial é... Dividir um pouco desses sofrimentos, dessas penúrias, desses perrengues do mundo do concurso e acolher. Porque eu tive acolhimento, eu tive uma rede de suporte, mas eu sei que não é todo mundo que tem. Então, é isso. Espero que, que essa rede de suporte, que essa rede de pessoas de mãos dadas, espero que esse podcast seja minimamente útil. Mas se não for, tudo bem, porque na vitória e na derrota, eu já me acolhi. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.